0: Buenas noches uh, a todos nuestros uh, oyentes. Y Pastor John no puede estar esta noche. Uh, tiene servicio, uh, pero aquí tenemos Pastor Pablo con nosotros. Uh, gracias, Pastor Pablo. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, Pastor. Una bendición poder estar aquí reunidos. Y...
0: Comenzamos. Uh, tal vez hay una noticia que hablamos ahí, uh, que vamos a compartir esta noche. Si quieres comenzar, con la noticia, después entramos eh, en una, una parábola de Jesús acerca de los últimos días, eh, que es muy, muy interesante. Uh, Pastor Pablo.
1: Que casualmente durante este tiempo eh, se vio básicamente una idea eh, a través de las Naciones Unidas y bueno otros países de pronto la secundaron la moción para, para tener una constitución global, en, en casos de crisis y pandemia y básicamente eh, lo que estaban proponiendo es que durante tiempos de emergencias médicas u otras emergencias alrededor del mundo, que la soberanía nacional no fuera la que dictara cuáles van a ser las políticas públicas porque lo que hace un país puede afectar a otros y bueno, la excusa es básicamente que, que en pandemia algunos aeropuertos cerraron, otros no y por causa de eso pues el virus viajó de un lado a otro. Y, y de alguna manera para evitar ese tipo de cosas entonces dijeron, no, los gobiernos no pueden tener la autonomía de tomar ciertas decisiones, sino que desde un organismo central se pueda dar una instrucción para todo el mundo para proteger la vida, la salud de las personas suena muy bonito, pero básicamente lo que quieren hacer es establecer una constitución por encima de, la, de las constituciones que cada nación tiene para que ellos puedan eh, simplemente tener el control por encima de lo que pueda decir un gobierno local, nacional o los presidentes, y bueno, eh, creo que que de hecho pues eso apunta nuevamente hacia el globalismo y, y básicamente sería una herramienta muy útil en las manos del anticristo para el fin de los tiempos. Entonces pues es bastante gracioso, bueno, que, que justamente se dé en este tiempo, ¿no? Y bueno, y se dice que pues si usted lo quiere buscar, Luigi Ferrajoli es el, el llamado padre de la constitución global y es el que pasó la propuesta y todo el mundo casualmente pues es... es filósofo de este lado del mundo, pero casualmente la han adoptado súper bien y todo el mundo dice, sí, tenemos que tener una constitución global por encima de las constituciones individuales de los países. Entonces, pues, interesante para que también lo investiguen y creemos que es parte también de los tiempos en los que estamos viviendo.
0: Sí, señor. Yo creo que el anticristo encantaría esta nueva idea, esta constitución mm -hmm. y fluye muy bien con el plan uh, del, del anticristo de los últimos días para Uh, el diablo uh, siempre quiere como uh, debilitar las naciones y quiere uh, uh, en sentido de autonomía de cada nación y que se unen uh, ahí la eh, como el torre de Babel en reverso ¿no? ahí los, oh, oh, muy interesantes noticias y yo sé que una oh, varios países uh, están pensando y van a votar por esto en sus uh, congresos uh, también en estos días Entonces, eso es, muy interesante. Uh, y entonces, seguramente vendrá otro tipo de uh, plaga, pandemia, algo que uh, tal vez uh, que van aún, uh, vienen mismo de ellos. Tal vez veremos qué pasa ahí. Uh, pero uh, necesitamos cuidado que decimos que <ríe> ahí no se problema. Uh, y entonces, uh, veremos a uh, uh, Pascual. Muy, muy interesante uh, estas noticias uh, que mostrando que cosas están preparando uh, para la gran tribulación a la vez nosotros estamos uh, esperando el rapto pero uh, ante Cristo está moviendo preparando por su uh, su uh, uh, gran tribulación que viene sobre la tierra uh, pero sí. pero esta noche Pastor Pablo, que queremos hablar uh, de cerca de um, Jesús habló específicamente en los últimos días nos enseñó de su venida del, del rapto de su venida Uh, y, y hay como cinco o seis diferentes parábolas como depende como se cuenta uh, y la uh, que él habló de este tema uh, de los últimos días yo pensé que tal vez pues, hablamos nosotros antes uh, que sería buena idea que hablamos de esas parábolas en el programa ahí uh, para explicarnos y mostramos que Jesús estaba enseñándonos no hay mejor enseñanza o mejor noticias de los últimos días del que del mismo señor Jesús entonces, vamos a estudiar estos y tal vez una en cada programa, uh, como el Señor nos guía uh, Pero uh, uno de los uh, seis o cinco uh, parábolas de los últimos días, Jesús habló como 36, perdóname, 36, 36 parábolas en total en la Biblia. Uh, y seis de los 36 uh, son los últimos días. Entonces, uh, bastante uh, Biblia en esta área, Jesús quería que entendamos de estas. Él nos dio algunos, uh, eh, eh, algunas historias uh, muy fáciles para entender los principios de los últimos días. Entonces, uno es la parábola de las diez minas uh, que Jesús habló, hablando de su venida, uh, y que es muy clara uh, esta parábola, es uh, como la más fácil de todos de interpretar, yo creo, de los seis. Uh, y uh, comenzamos con este. Uh, y uh, yo creo, don Guillermo, tenemos el, uh, el video de, uh, de las diez minas, la, la parte de los dos minutos, ¿verdad, Guillermo? Uh, y, la, y solo parte de, bueno, y, de uh, los tiempos que son señalados allí.
1: Ahí en Lucas, en el capítulo 19, desde el versículo 11, dice allí, aparece la parábola. Dice, parábola de las diez minas. Oyendo ellas estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamó antes a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad, entre tanto que regreso. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo, no creemos que este reine es sobre nosotros. Aconteció que al regresar, él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Llegó otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. También a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades se presentó otro diciendo, Señor, he aquí esta tu mina, la cual ha tenido guardada, he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste el dinero en el banco para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos, delante a mí. Y bueno, un poco más adelante. Sí,
0: sí, perfecto. Y gracias, Pastor. Y... Uh, solo uh, algunos comentarios para comenzar y charlamos aquí con Pastor Pablo. Uh, hay tantas verdades en esta historia uh, que Jesús uh, habló es, es como impresionante como Jesús pudo enseñar tantas cosas en tan tan poquito tiempo ¿verdad? tan rápido ahí uh, la y, pero es hablando de venida y sabemos que Jesús está subiendo a Jerusalén ahí en la última semana de su ministerio y se uh, quiere preparar sus Uh, discípulos, uh, quiere que ellos entienden bien uh, uh, su pro uh, propósito de la iglesia y qué van a hacer, qué no van a hacer. Uh, e ellos estaban pensando en ese momento, los discípulos, uh, que vamos a hacer Jesús el rey, uh, él va a tomar uh, control, uh, si sí es político uh, del país y va a quitar los romanos y vamos a tener nuestro propio gobierno nosotros y vamos a ser libres. Ahí de todo uh, que, uh, que, que los romanos están haciendo, y vamos a hacer el reino de Dios uh, sobre la tierra. El reino de David va a seguir y vamos a gobernar, y vamos a mandar, y vamos a controlar uh, los sistemas del mundo. Ahí, la, y Jesús pudo ver que ellos estaban pensando esto. Porque aún cuando él llega ahí, todo el mundo está diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. esto eso es para recibir el Mesías, el político, el rey gobernando. Él está pensando, Jesús viene, el hijo de David, para reinar como David. Y ser el ser de David. Y eso no es el plan, que Jesús viene para morir y ser crucificado, y sepultado, y resucitar, uh, ese es el plan. En ellos están totalmente equivocados en qué están pensando. Uh, y uh, que Él no iba a derrotar a los romanos uh, y do, dominar el mundo, eso no es el plan. Uh, ahora, uh, y, en este momento, uh, Él dice que uh, Jesús sabe qué están pensando. Y él dice que ustedes piensan que el reino de Dios va a manifestar ahora. Ahí la, y que ya vamos a tener el reino. Y Jesús da esa palabra para decir que no, no va a manifestar ahora. Ahí la, y ese es el primer punto que tenemos aquí, uh, Pastor Pablo. Ahí la, ¿Y qué piensas que Jesús está tratando de decir a sus discípulos aquí?
1: Bueno, me parece interesante de pronto el contexto en lo que lo estás diciendo, es como la última semana de Jesús, Jesús eh, va a entregar su vida por nosotros en la cruz y, y bueno, ellos ya lo han visto hacer un montón de milagros y, y, y encima de eso pues vieron que les daba la multiplicación de los panes y, y que sanaba sus enfermedades, ¿no? Y siempre la gente quiere eso, ¿no? Las personas que les resuelvan el problema de comida, el problema de salud, ¿no? y, y a, al que haga campaña con eso en mente, entonces pues obviamente lo quieren hacer rey, pero Jesús ya les había dicho, ¿no? él, él no quería, su reino no era este mundo, no quería ser establecido como rey, Llegará un momento en el que él volverá como rey de reyes y señor de señores, pero ese no era el tiempo, y ellos no entendían primero que el plan debía ser para salvación, que él debía entregar su vida por nosotros en la cruz, derramar la sangre por nosotros, entonces para ellos, yo creo que los discípulos, eh, eh, no solamente los que lo estaban esperando ahí en la ciudad diciendo, sana el que viene el nombre del Señor y, y bendito eh, eh, el hijo de David, no solamente ellos estaban esperando para ser los reyes, sino también sus propios discípulos, porque esta parábola se la dice a los discípulos antes de entrar a Jerusalén, antes de la entrada triunfal. Entonces pareciera que hay una parte de la iglesia de los creyentes, quiero decir, que siempre quieren como que el reino sea establecido ya, ¿no? Que quieren que, que ya entremos en la política, que ya transformemos todas las cosas en el mundo. Y Jesús dijo, no, no, primero la salvación, primero las almas. Y creo que eso sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Que hoy en día es como vamos a a transformar las naciones y tenemos que hacer un montón de cambios y, y creo que, que es un peligro porque a veces viendo eso se nos olvida el plan de salvación, la cosecha, el deseo que, que Dios tiene, que ninguno perezca y, y, y siento como un paralelo que así como Jesús se lo tuvo que decir a los discípulos tranquilos, todavía no, primero hay que ir a un país lejano y recibir la autoridad y volver ¿cierto? y les dijo me tengo que morir, tengo que entregar mi vida por ustedes y ellos de pronto en ese momento no lo entendían pero Jesús tuvo que aclararles todavía no es el tiempo de establecer el reino todavía no es el tiempo de tener un reino político y cambiar todas las cosas en medio de la sociedad. Entonces pareciera que que es como el deseo de nosotros. Cambiemos el mundo que el mundo ya sea perfecto y Jesús tranquilos. Primero las almas.
0: <risa> Bien dicho y que ellos básicamente están pensando en el reino ahora y hmm. la al final de la primera venida del Señor. Y es interesante que ahorita antes. De la segunda venida del Señor, esta misma idea y doctrina ha surgido, ¿no? La misma cosa que personas está pensando que el reino de Dios va a manifestar ahora y la, que no va, no, no va a pasar. Uh, Dios uh, está interesado, Jesús estaba interesado ahí de la crucifixión, sepultura y resurrección y la ascensión. Ese fue el Evangelio, el plan. Y nosotros estamos estar interesados en esto también y no, como tú dijiste correctamente, que, que vamos a cambiar el mundo. Y la, la iglesia no es llamado cambiar el mundo. Somos llamados para rescatar personas del mundo, en verdad, y quitarles de ahí un sentido. Ahí la, que sean salvos ¿no? y rescatados. Es la idea. Pero ah, hay una doctrina, el reino ahora, Queremos infiltrar y cambiar las siete montañas de influencia del mundo y vamos a, a influenciar y cambiar a estos sistemas. Y, 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 y la verdad es, es cierto. Y no estamos en contra. Solamente no es el tiempo. Es que Jesús está diciendo en problema que sí, sí, bueno, yo voy a reinar, pero todavía no. Uh, tenemos, uh, yo voy a ser crucificado y voy a Ascender a vivir a, a un país lejano y regreso en dos mil años, y después voy a reinar ahí, uh, sobre las naciones. Uh, pero ahora él quiere reinar sobre los corazones uh, de las mm. personas, porque no hace mucho sentido para reinar sobre las naciones si uno tiene uh, los súbditos de los siervos de sus hijos ahí que adentro que que tienen sus corazones ¿no? uh, porque sin tener corazones solo es un otro dictador de muchos ahí uh, la pero uh, él quiere el corazón de la persona y es la tal vez la misma un, un comentario más de la cuando en la transfiguración uh, Jesús dijo uh, que ustedes uh, al final uh, de uh, Pedro Juan y Santiago ahí uh, ustedes van a ver el reino de Dios Manifestando, a poder, a viniendo, el reino va, van a verlo, la gloria. Ahí la, y, y ellos sí lo vieron en el día de Pentecostés. El reino sí vino el día de Pentecostés, pero vino como viento uh, invisible, ¿no? Ahí la, es un reino invisible hoy en día y será un reino visible más adelante. Uh, pero entonces, Pastor Pablo, ¿quién es el hombre noble? aquí en esta parábola y que, que es el país lejano, um, ayúdenos aquí.
1: Bueno, un, un par de cosas, porque es que yo recuerdo la primera vez que escuché acerca de esto y, y bueno, y, y estaba pronto en, en una reunión de Iglecam, de la asociación ministerial, y, y tú mencionaste esto del reino ahora y para mí era algo completamente nuevo y, y, y recuerdo pues que en esa época, ya hace unos años atrás, estábamos hablando acerca de cómo una doctrina se, se, se repetía en muchas ocasiones, no después del tiempo, pues el diablo no es creativo. Y, y me puse como a investigar un poquitico acerca del reino ahora, tal vez de pronto hay personas que no que están ahí escuchando y que no, no están como tan familiarizadas, pero básicamente lo que, lo que vi estudiando un poquitico al respecto es que hay una parte del cristianismo que cree que, que Dios perdió el control de la tierra y que nosotros tenemos que ayudársela a recuperar y que cualquier gobierno secular no va a tener ninguna efectividad, entonces que nosotros, la iglesia, tenemos que con tomar el control de, de las leyes, de los gobiernos, meternos en la política y meternos en un montón de otras cosas, no como tú dijiste, siete esferas, siete montes, siete áreas de influencia, las artes, los deportes, y, y que realmente cuando lo hagamos es que ya entonces Jesús puede regresar por... Por, o sea, básicamente a tomar todo ordenado, pero eso viene en contra de un montón de escrituras, ¿no? La tierra no se va a componer, nosotros no la vamos a mejorar, al revés, el amor de muchos se enfriará, va de mal en peor, los malos hombres irán engañando y siendo engañados y serán tiempos peligrosos, gente va a ser amadora de sí mismo. Entonces, lo que vemos es que, que realmente no tiene como un sustento en la palabra y no hace parte, eh, recuerdo que en esa ocasión tú lo mencionabas y que no hace parte la predicación en el libro de los hechos, en ningún lugar, de hecho, en, en, en los hechos aparece esto. Entonces, pues, pues, muy interesante porque creo que a veces caemos en la trampa y nos dejamos desenfocar por el enemigo, tratando de hacer cosas diferentes de lo que el Señor nos pidió, que es predicar el Evangelio a todo el mundo. Y deberíamos estar enfocados en esa última gran cosecha antes de que Jesús regrese, porque Él no solamente viene en una fecha, Él viene por un, una cosecha de almas. Pero volviendo también allí, pues, a, a lo que decías, ¿no? Que ahí en, en Lucas, en el capítulo 19, decían que unos querían que el reino se manifestara inmediatamente, y Jesús ahí en Lucas 19, 12, les dice que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, pues, en esta, en esta parábola, cuando hablamos acerca del hombre noble, pues es, es un tipo, ¿no? Es una simbología... Y básicamente está representando a nuestro Señor Jesús, que tenía que entregar su vida por nosotros en la cruz, que iba a ir a un país lejano, ¿cierto? Eh, que iba a volver otra vez a ser sentado a la diestra del Padre y después regresaría. Entonces, en ese versículo, Lucas 19, 12, estaba hablando acerca de cómo Jesús se iría y más adelante le dice, no, 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 no se intranquilicen, ¿no? yo no los voy a dejar huérfanos les voy a dejar el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero él se iría para regresar y entonces creemos también que Jesús volverá. Por eso es importante esta parábola eh, en este momento y por eso lo estamos hablando en este programa en los últimos tiempos, porque aquí Jesús está revelando que él iba a entregar su vida por nosotros en la cruz y no iba a estar por un tiempo, pero iba a regresar. Y creemos que este es el tiempo en el que ya pronto regresará el rey de reyes y señor de señores con toda la autoridad que le ha sido entregada.
0: Sí, bien, bien dicho. Y aquí está claro que tú mencionaste Jesús, dice aquí en la parábola que él va a traer el reino uh, hmm. con él entonces nosotros no vamos a entregar el reino a él él va a traer el reino a nosotros entonces ahí, él, él hará el trabajo y ahora es tan fácil para pensar en un sentido que ¿cómo podemos ser un reino visible del Señor con el rey invisible? la y cuando él viene y es visible en la segunda venida otra vez, y él va a reinar desde Jerusalén visiblemente si tenemos el reino visible eso sí va a pasar, pero uh, eso es después uh, del rapto, después de la segunda venida del Señor, entonces es más adelante. Entonces no alentamos uh, la idea. Uh, aún la iglesia, Pastor Pablo, tenemos la tendencia, ¿no? Vamos a uh, un extremo o otro extremo, como vamos a, a veces la iglesia va al pasado, va a la ley, y son uh, iglesias legalistas, y, y uh -huh. piensa que debemos cumplir. Todas las leyes, la ley levítica y todas esas cosas ahí que no es cierto por nosotros, somos libres, Jesús cumplió la ley por nosotros. Pero también a veces la iglesia va a otro extremo, va a futuro, y que es el reino milenial, la siguiente dispensación. Y no, no, no vamos a pasado, la dispensación anterior, pero tampoco vamos a la dispensación en el futuro, del reino milenial. Entonces vivimos en la edad de la iglesia. Y con la, como tú dijiste, la cosecha es el enfoque hoy en día uh, para mirar a los campos listos para blancos para la cosecha. Ahora, uh, ese hombre noble, él uh, viene uh, antes que él sale, uh, él entrega uh, una, una, uh, algunos minas a cada de uno de los diez siervos que él tiene uh, y, la, y, y les entrega un trabajo, dice negociar. Y interesante en griego. La palabra negociar es para uh, trabajar, es la uh, uh, activamente uh, trabajando, sembrando ahí uh, en el negocio del Padre. ¿Y eh, qué es el negocio del Padre? Uh, Jesús dijo cuando estaba en el templo, cuando hay 12 años, ahí uh, él estaba enseñando, predicando, uh, convenciendo a la gente de quién él es. Uh, y, la, y la predicación y enseñanza de, de la palabra de Dios es el negocio del Padre. Y en el, el, el parámetro dice negociar, y Jesús dijo él mismo cuando tiene 12 años, él está en el negocio de su, su padre, entonces, obviamente es la misma cosa, uh, Jesús es la misma persona que habló de dos cosas, uh, entonces, uh, es una gran comisión, ahí la de predicar, ahí usamos nuestra fe, esas uh, minas, entonces, uh, uh, ¿qué piensa de esta mina entregada a cada uno de los diez siervos, cada uno comienza igual. Pastor Pablo.
1: Sí, de pronto, bueno, resaltar eso, a diferencia de, de, la, de la parábola de los, de los talentos eh, que, que le dio a cada uno conforme a su capacidad, a, a uno le entregó un talento, al otro dos talentos, al otro cinco talentos, en este caso dice que a todos los repartió prácticamente por igual. Y, y estaba, estaba leyendo y estaba pues mirando un poquitico acerca de la mina y resulta que la mina, pues es un es un peso en la Biblia, es una medida de peso, una de las monedas de pronto que se utilizaba en la época de Jesús y, y la mina era el equivalente a 100 denarios, o sea, cuando una persona recibía una mina, recibía 100 denarios y el denario era el salario de una persona por un día, entonces básicamente esto era el salario de una persona por, por 100 días para los judíos, pues sin incluir los días de reposo, normalmente un mes tenía 25 días de trabajo ¿cierto? Entonces, si son 100 días o 100 denarios, eh, lo que se le paga estaría diciendo que una mina es el salario por cuatro meses. Y en la Biblia, cuatro meses es un, es, un, es un lapso de tiempo relacionado, conectado con la cosecha. no En Juan, en el capítulo 4, Jesús dice, ustedes creen que hace falta cuatro meses para la cosecha, pero levanten sus ojos y miren cierto que los campos ya están listos. Entonces, pareciera que lo que les estaba dando era como el, el, lo que ustedes recibieron. De, 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 su, de su salario de cosecha, de sus cuatro meses, su salvación utilícenla para negociar y multiplicarlo no para poder, uno recibió otras dos minas, o sea, la multiplicó por cinco otro por diez, ¿cierto? y uno de pronto no lo utilizó, pero entonces, o sea, básicamente lo que yo veo es como la mina tiene que ver algo con nuestra salvación y cómo usamos nuestra salvación para que otras personas también puedan recibir de lo mismo entonces creo que es una referencia a, a nosotros a trabajar en el negocio del padre, como estabas diciendo y, y a mí me gusta un versículo también en Juan, en el capítulo 15, donde sabemos que ahí sale el pasaje de la vid verdadera, pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, ¿cierto? O sea, el negocio del padre, él es finquero, él tiene su, su, su finquita y él quiere su cosecha, ¿no? Y como dice también en Santiago, en el capítulo 5, eh, hay un versículo ahí, el verso 7, donde dice que el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra, entonces el padre su negocio que es la finquita la cosecha, él está esperando esa cosecha de almas y por eso nos entregó a cada uno de nosotros esta mina ¿no? la recompensa de los cuatro meses del trabajo de, de, esta, de esta cosecha, esta salvación para que podamos producir también salvación en otras personas entonces creo que es una parábola que al mismo tiempo nos habla no solo de la del regreso de Jesús, sino de lo, de lo importante que debemos estar haciendo nosotros antes de que Jesús regrese, que es estar sirviendo en la cosecha para que otras personas puedan llegar a conocer a Jesús como Señor y Salvador.
0: Sí, Señor. Bien. Fascinante la idea. Excelente. Y eh, también, entonces, Él regresa, el hombre noble, y eh, Él ve cómo les fue a los, sus siervos. Y, uh, y la Biblia menciona tres uh, de que arreglaron cuentas con él. Había diez, no sabemos qué pasó con los otros siete, pero seguramente tienen diferentes cantidades. Pero uno tenía diez minas de regreso. Y sí. el Señor habla con él y dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Ahí la, y fue ahí alabado. ahí la único que él dijo, buen siervo y fiel, era él. Él era esforzado. Él era la más diligente de todos, ahí trabajando, uh, sudando en la viña, en un sentido, trabajando. Uh, o, o, ora, y, y él recibe recompensa de 10 autoridades sobre 10 ciudades, uh, que sería gobernador casi uh, de una provincia, departamento ahí las 10 uh, ciudades es mucha responsabilidad uh, y la, y, y para el reino milenial, específicamente uh, para estar gobernando y uh, va ejerciendo autoridad ahora es el reino, ahora ya ya el reino llegó, ya estamos reinando, uh, pero eh, ¿qué, ¿qué impresión tienes tú, Pastor Pablo de, de, de este hombre, su esfuerzo? Uh, entonces solo menciono una cosa, que ahora está, está hablando el Tribunal de Cristo recompensas uh, y las galardones que Jesús reparte cuando Él regresa uh, la, por nosotros. Pero uh, una cosa para entender como cristianos, uh, por gracia somos salvos y la, no es por obras, nada que ver con obras, pero somos premiados, sí por obras. Y uh -huh. necesitamos ser como balanceados entre las dos ideas. Uh, recibimos herencia ahí uh, por fe, por gracia. Pero recibió un sueldo y salario por trabajar, uh, por obrar. Entonces, hay como dos cosas de ir al reino de Dios hoy en día, ir uh, en la vía del Señor. Entonces, el Señor sí quiere que trabajemos rápidamente porque premios nos uh, anima, ¿no? Uh, son leyendo esto, y, yo, yo quiero 10 uh, minas, yo quiero la uh, autoridad sobre ciudades y. Uh, y nos va a gobernar con amor y uh, con Jesús, trabajando uh, va, 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 ahí con hombro a hombro con Jesús. Uh, qué, qué privilegio ahí gobernando aquí en la tierra, a los altos coronas y galardones que hay. Uh, pero, ¿qué piensa de este primer siervo ahí con los 10 caminos uh, de regreso?
1: Bueno, un par de cosas de pronto. Bueno, eh, algo que también he eh, estado escuchando en, en la palabra, de hecho, nos habla acerca de regalos, pero también de galardones, ¿no? Eh, ahí en Lucas 19, 15 dice que vuelto él. Entonces ya Jesús ha regresado. Entonces, bueno, el, el, el contexto es el regreso de Jesús y, y básicamente lo primero que hace es pedir cuenta a sus siervos. ¿no? Y bueno, creemos que el juicio comenzará con la casa de Dios. Entonces, pues nosotros debemos estar listos, como dice la palabra y en 2 Corintios 5, 10, para comparecer delante del tribunal de Cristo para, para que, que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo. Y a mí me gusta decirlo de esta manera, no solo en este cuerpo físico, sino en el cuerpo de Cristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que él preparó de antemano. Y yo creo que él quiere que cada uno de nosotros hagamos algo dentro de su cuerpo, que podamos ser de bendición para que otras personas puedan ser alcanzadas y compasen en eso. Entonces vamos a recibir, dice la palabra, nuestra alabanza de parte de Dios si si la obra permanece y si no, pues simplemente pues sería infructuosa y va a desaparecer, sería madera de nojarasca y bueno, y no va a permanecer. Es importante pronto resaltar que ese juicio no es un juicio de condenación para nosotros porque si tenemos a Jesús ya vamos a ir al cielo, pero él sí quiere darnos recompensas y galardones y la Biblia habla acerca de recompensas y galardones por el cumplimiento del plan que Dios tenía para nuestra vida, para cada una de esas cosas que él de antemano había preparado. Este hombre fue diligente y bueno, hizo el plan de Dios y gracias a eso entonces recibió recompensa. Ahora es interesante que la gente a veces dice bueno, pero para qué las recompensas? Dios es Padre y Él es Señor, y de cierta manera nosotros somos hijos y somos siervos, ¿no? y como hijos tenemos acceso a su amor, todos por igual, pero como siervos sí van a haber galardones y recompensas, y, y vamos a tener también diferentes eh, posiciones, por así decirlo, también en el reino de los cielos o diferentes niveles de autoridad con base en el desempeño del plan que Dios tiene para nuestra vida. Y entonces ese verso 16, cuando de pronto llama ahí en Lucas 19, 16, el, el primero le dijo, has ganado 10 minas y Jesús es le responde, buen siervo y fiel, parece que está gozoso por ese incremento y esa multiplicación, entonces a, a, al Señor le gusta el incremento y le dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, entonces pareciera que estuviera diciendo, tú... Tu cumplimiento por el plan de Dios en este tiempo está determinando qué es lo que vas a hacer en el tiempo que va a venir más adelante. Para nosotros sería el reinado milenial. Entonces nuestra posición en el reinado milenial depende de muchas de las cosas que estamos haciendo en el día de hoy. Y deberíamos entonces decirle, bueno, Señor, dame revelación de lo que tú quieres que yo haga para que pueda cumplir lo que tú has pedido y entonces poder así también disfrutar de todos esos galardones y promesas que tienes para nosotros. Y la Biblia habla también de coronas para aquellos que aman su venida, para aquellos que han sido ganadores de alma, ¿no? una corona de gozo y de alegría para aquellos que han sobrepasado las pruebas. Entonces Dios es un Dios que dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardones conmigo. Entonces vamos a recibir recompensas y este hombre pues es un reflejo de, de cómo es que vale la pena realmente servir al Señor. De pronto algunas personas dicen, ay, pero usted para qué se la pasa en la iglesia, ¿Y para qué sirve y para qué se congrega. Y es porque yo no solamente quiero entrar en el cielo raspando, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Y si además hay recompensas, gloria a Dios. Entonces quiero también recibirlas en el nombre de Jesús, por su gracia.
0: Sí, sí, Y Jesús dijo varias veces ahí en la Sermón del Monte que no, para no perder su recompensa. Y la, y la idea no era que para castigar los perdedores, la idea era que los ganadores no, 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 no perdemos la esta recompensa. Esa es la mentalidad que necesitamos tener. Ahí la, porque es un premio, ahí la, y queremos el premio. Si, si no, uh, perdimos la recompensa. Ahí la, que es una lástima, es una uh, vergüenza en un sentido, es, es un remordimiento tal vez. Uh, uh, de corto plazo, tal vez, uh, pero uh, la idea es, ganamos la recompensa y eso nos anima. Uh, cuando uh, esta parábola anima a los cristianos, Jesús anima, an, animándoles: mire, hay recompensa, hay premio, hay trofeo, uh, corren, 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 más rápido. Ahí uh, la y el segundo hombre aquí uh, recibió cinco. Ahora Jesús no dice buen siervo y fiel a él, 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 él da las cinco ciudades. Uh, autoridad que es buena recompensa pero él no fue tan ocioso como primero él sí. era un um, poco más ocioso tal vez uh, no tan dedicado, no tan generoso, uh, no tan entregado no, no, uh, Pero uh, buen, buen cristiano y, y sirviendo a Cristo pero uh, no, no tanto fruto entonces uh, parece hay, uh, depende en qué hacemos uh, hay diferentes niveles de recompensa ¿no? Uh, con este um, ¿qué piensas Pastor Pablo?
1: pues de hecho eh, no sé, me hace pensar un poco en que nosotros siempre de pronto vemos la parte del amor de Dios, del acceso por la sangre, los regalos de Dios y siempre decimos no, Dios nos, nos ama a todos por igual, nos quiere a todos por igual pero eso no quiere decir que que él no tenga en cuenta también las cosas que hacemos, ¿no? A mí me gusta leer que en Apocalipsis 3, él no solamente ve las intenciones, sino nos dice, yo conozco tus obras. O sea, que él está también atento a nuestras obras, ¿no? A veces nosotros nos juzgamos solamente por intenciones, pero Dios está atento a las cosas que hacemos y a mí, pues por un lado, eso me hace feliz, me anima. Y, y también, pues, no sé, de pronto a algunas personas no les gusta lo que voy a decir, pero, pero pareciera que el reino de los cielos no es socialista y todos vamos a estar iguales y vamos a tener el mismo acceso a ciertas cosas. Pareciera que hay rangos también de autoridad y que esto no viene en contra de Dios. Dios es el que estableció las autoridades y, y de hecho eh, eh, no todo el mundo va a recibir las mismas recompensas. A veces yo escucho esto eh, como creyente durante el tiempo, he escuchado una pregunta, no que, que es que la gente dice, bueno, pero ustedes dicen que solamente recibir a Jesús y ya uno va al cielo. Y va a ir al mismo cielo, el Señor que los últimos cinco minutos estando en su lecho de enfermedad, recibió a Jesús, hizo una oración, Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador, va a ir al mismo cielo donde una señora, una ancianita que duró 80 años fiel en la iglesia, sirviendo, ¿cierto? Y dando su vida por el Señor, van a ir los dos al mismo cielo. Sí, van a ir al mismo cielo, pero tal vez no van a tener la misma posición, porque la ancianita probablemente tuvo más oportunidades de entregar su vida. Eh, su tiempo, sus tesoros, sus talentos para ayudar a que otras personas fueran alcanzadas. Entonces Dios va a reconocer esa obra. Pero si entendiéramos también lo horrible que es el infierno, también entenderíamos que ese que recibió a los últimos cinco minutos va a ir al cielo porque Dios no quiere que ninguno perezca porque el, cielo, el, el infierno perdón, es, es algo horrible y Dios no quiere que nadie vaya allá entonces él les da por su misericordia la entrada solamente que como Dios es justo y él no, no olvida, dicen en Hebreos 6.10, la obra de amor que hacemos hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿cierto? Entonces hay que seguir sirviendo hasta nuestros tiempos, ¿no? Hay que volver a congregarse y estar juiciosos en la iglesia y, y como Dios no es injusto, entonces ambos van a ir al cielo, pero el que duró más tiempo sirviendo al Señor va a recibir más galardones y bueno, gloria a Dios, eso me muestra la justicia de nuestro Señor.
0: Y Sí, señor. Y el último siervo uh, uh, vino con uno solo y lo tenía escondido en un pañuelo. Ahí la, y ese fue el desviciado de los, de los tres, ¿no? La, y muy perezoso. No, no, no parece que él congregaba casi, uh, porque dice Jesús, que pudiera poner mi, su mina en la banco, ¿no? El banco y sería la iglesia local, donde tenemos intereses, multiplicamos en nuestros talentos. En la iglesia, no, él, él no asistía a la iglesia casi nunca, uh, y no, no daba, no ayudaba, no oraba mucho. Besaba, y, y salvación por gracia, no, no nos ganaba. Uh, pero muy perezoso este señor. Uh, y y lo que es interesante que uh, dice que lo escondió en un pañuelo Uh, uh, su, uh, su mina y, y creo que la pañuelo representa uh, trabajar en la viña uh, uh, sudar con la pañuelo el uh, sudano puso la pañuelo a uh, secarse ahí uh, trabajando en la viña sembrando, segando, regando uh, uh, en la iglesia apoyando uh, uh, asistiendo, soportando orando uh, haciendo todo lo que hacemos y, 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 y él tenía su pañuelo bien limpio y la dios quiere que tengamos pañuelos bien mojados con un poco de sudor, no sí. ahí que hemos trabajado en la obra ahí la que y en horas largas tal vez y, y tiempo y entrega y, uh, y compromiso y, y hay cosas ¿no? ahí que pensamos sudar un poquito ahí la no no para ser salvo, no para recibir la gracia de dios, no pero uh, para premios y para que otros sean salvos sí. Eso sí, eso es la clave en esa parábola. Entonces, este último fue avergonzado, el, el malo de los tres. ¿Y qué, qué piensa de este último, Pastor Pablo?
1: Pues me llama la atención que, que la forma en la que él se refiere a, al Señor, no, porque cuando, cuando le están preguntando y él dice que la guarda en un pañuelo, le dice, tuve miedo de ti, y empieza a describir a, a este hombre noble que, que había regresado, y le dice, porque cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste, ¿no? Entonces, pues, un poco raro, porque está hablando nuestro Señor Jesús, y obviamente eso no es verdad, ¿no? Y, y a veces, de pronto, eso que estás diciendo, ¿no? Los cristianos que no se congregan tienen una imagen. De un Dios a veces severo, no no tienen esa revelación o no, no, esa relación de intimidad, de conocer al Dios de amor, sino que lo ven es como de pronto uno sé más a través de una religión. Y entonces la, la, la forma en la que él lo ve es como un Dios castigador, un Dios severo. Y obviamente, pues esto también me muestra que no conoce la palabra, que no ha disfrutado de su bondad, de su gracia porque nuestro Dios no es así, Él es bueno, Él es un Dios amoroso y bondadoso, y, y sí, también es un Dios justo y santo que, pues, aborrece la maldad, pero normalmente Él, él no es como está siendo descrito por, por este hombre, ¿no? Y al final, pues, el Señor le dice, pues, hubieras puesto por lo menos la, la, la mina en el banco, y, y me llama la atención eso, ¿no? Que, o sea, como lo mínimo que podemos hacer es servir dentro de la iglesia local, apoyar la iglesia local, congregarnos, entregar no solo nuestro tiempo, también nuestros talentos en el servicio, apoyar financieramente con nuestros tesoros, porque a medida que estamos haciendo eso, puede que no salgamos a evangelizar en cada esquina, en cada plaza, ¿cierto? En, en otros lugares, pero a través de hacer, apoyar la iglesia local, estamos ayudando a que más personas sean salvas y estamos ayudando en la cosecha. Entonces el Señor Jesús dice, bueno, no, no vas a evangelizar, de pronto no eres tan extrovertido para ir a pararte en una esquina a compartir el evangelio, pues sirve en tu iglesia local y así puedes ayudar también para que otras personas puedan recibir de esta buena noticia de salvación.
0: Sí, señor. La, la iglesia local tiene la tendencia que tú uh, tienes intereses, tu talento, tu mina, uh, multiplica y crece. Hay intereses y la, es uh, muy importante estar involucrado en, en la iglesia local. Ahora, cualquier oyente que está escuchando, uh, congrégate bien, amigo. Ahí busca a Dios y no, uh, no hace excusas. Seguramente ese hombre tiene sus excusas, yo no pude ir al la, a la banco, a la iglesia, ocupado, tenía la, la visita, el compromiso, el desayuno, la ciclovía, los la cumpleaños, la, con, eh, mil cosas, ¿no? Uh, y, Jesús no va a escuchar esto en ese momento, uh, va, vas a perder su recompensa, uh, y, la, y qué lástima, y esas recompensas, Uh, pastor, esos son sumamente valiosos, ¿no? Una recompensa eterna que el Señor da y la, que no, no termina. Uh, ¿Qué que puede ser más valioso que una recompensa eterna? Uh, so, uh, no, no, no sé qué cristianos piensan a veces. Ahí la, ellos han pasado tanto en este mundo la, y piensan eso es todo y pierden su recompensa. ¿no? Uh, que, um, ¿Qué piensas, Pastor? Pastor.
1: Sí, amén. Una frase que pronto también te escuché en algún momento y se la había escuchado a Pastor John David: Baja tus expectativas de este mundo. Dios nos ama y Él, como buen padre, desea que seamos prosperados en todas las cosas. Y, y, y Él dice: Bueno, si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más. ¿No? Nuestro Padre celestial da buenas cosas a aquellos que le aman y le piden. Y, y entonces él sí quiere que tengamos una buena vida, pero debemos recordar que, que este es un campo de batalla, que esta es la trinchera, que nosotros somos ciudadanos del cielo, que en este mundo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Solo somos embajadores en el nombre de Cristo con una misión y con una tarea y eventualmente no nos vamos a quedar simplemente aquí para toda la eternidad. Él tiene planes a futuro y entonces es bueno que nosotros pensemos cuáles son las cosas que van a suceder. Y, y básicamente como hijos de Dios deberíamos tener claros ciertos eventos que van a venir más adelante, ¿no? De pronto el próximo evento en la agenda es el rapto de la iglesia y vamos a encontrarnos con, con nuestro Señor Jesús y va a ser un tiempo glorioso y el cuerpo de la humillación nuestra será cambiado por el cuerpo, un cuerpo semejante al de la gloria suya, pero después de eso vamos a pasar por el tribunal de Cristo, no, no para ver si vamos a ir al cielo porque si ya fuimos en el rapto, ya eso está establecido, ya recibimos a Jesús, ya, ya ganamos pero van a haber recompensas y galardones que van a determinar lo que va a suceder después, porque después vamos a regresar con el rey de reyes para que él tome el control de la tierra, sea establecido como rey y va a comenzar el reinado milenial. Entonces, muchas de las cosas que estamos haciendo en este momento van a determinar nuestro futuro y es importante que como cristianos planeemos a futuro y no estoy diciendo solamente a dos años, a cinco años, ¿cierto? A diez años, sino los próximos cien, quinientos, ¿qué va a hacer usted en el milenio? Y sería chévere que estuviéramos pensando que cada una de las cosas que hacemos hoy son valiosas y significativas para el plan futuro que Dios tiene para nosotros el cuerpo de Cristo.
0: Sí, señor, esta parábola de Jesús nos hace pensar, ¿no? Pensar en la en el futuro y la de venida del hombre noble que regresa. ¿Qué estoy haciendo yo con las minas, las minas que tengo, la gran comisión, la viña, el trabajo del Señor, el negocio del Señor, que ¿Qué pasará en la eternidad y la, en el reino milenial? Uh, Jesús quiere que pensamos en esas cosas. Es porque Él enseñó esta parábola. Y Él enseñó seis parábolas. Uh, hablamos al principio uh, en este tema, ¿no? De la segunda venida, uh, de, de cosas del futuro. Hablamos más en programas que vienen. Uh, pero creo que el tiempo ya pasó aquí, Pastor Pablo. Uh, tal vez... Uh, Uh, yo solo menciono una cosa que Martín Lutero dijo acerca de la tribunal de Cristo, las recompensas. Uh, eh, eh, Siempre recuerdo esto. Él di, di, dice, dijo que yo vivo por dos días. Yo vivo para el día de hoy y aquel día. Y aquel día es el día de cuando Jesús, el hombre noble, regresa para arreglar cuentas con nosotros. Y la, para las recompensas. Si recibimos recompensas o no. Uh, y, no, no queremos perder la recompensa entonces somos buenos negociantes en la línea del Señor ahí la multiplicando nuestras minas y tenemos una recompensa muy grande uh, Pastor, últimas palabras aquí esta noche
1: No, que vivamos para este día y para ese día ¿cierto? Para, para poder estar listos para poder comparecer delante de nuestro Señor Jesús y que vamos a hacer la mejor inversión en este tiempo para que más personas puedan llegar a conocerlo y su nombre sea exaltado entonces, bueno, expectante también por las otras parábolas que el Señor nos permita también continuar en este tema. Este me bendice, me bendice grandemente y bueno, la palabra es una bendición. Gracias, Pastor.
0: Gracias, Pastor Pablo. Entonces, bendiciones y recuerden, el hombre noble regresa para arreglar cuentas con nosotros. Uh, ben bendiciones. Bendiciones, Maranat.